0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Selbstbedienung, care to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. So schön, dass du diese Woche auch wieder dabei bist. Mein Name ist Karoline Gossen und ich helfe jetzt im zwölften Jahr Menschen dabei, ein für sie sinnerfülltes Leben zu führen. Und ähm, heute werden wir darüber sprechen, über den Unterschied von innerer Kindarbeit und Glaubenssatzarbeit. Also wir gucken, wie sie zusammenhängen, aber vor allem, wo sie sich unterscheiden, weil das, ich stelle immer wieder fest, dass es einfach ähm, schwer ist, für viele es zu differenzieren. Das hat auch verschiedene Gründe und ich sage direkt mal vorweg, wenn es heute ein bisschen wirr wird oder viele Versprecher kommen oder irgendwie sowas, sieh es mir nach. Ich habe eine, eine sehr schwere ähm, Woche hinter mir und ja, wer letzte Woche den Podcast gehört hat, weiß, ähm, warum und ähm, ja, tatsächlich ist das Thema Tod diese Woche nochmal sehr viel näher gekommen, auch in meinem Leben und ich möchte aber trotzdem heute über die anderen Themen sprechen, weil es mir die ganze Woche auch einfach nochmal gezeigt hat, ähm, ja, wie wichtig es ist, für sich und sein Leben einfach loszugehen und das Beste daraus zu machen und ja, das ist nun mal, wofür ich antrete und ähm, genau. Außerdem haben mich Fragen erreicht, wie lange man sich für das Programm anmelden kann. Also wenn du auch für dein Leben losgehen möchtest, dann kannst du dich bis zum, jetzt muss ich gucken, dass ich mich nicht verspreche, 10., siebter kannst du dich anmelden. Am 15.07. geht es ja schon los und ähm, dieses drei monats live online training da findest du unter dem letzten Video, glaube ich, oder dem vorletzten Den Link. Ich verlinke das auch hier einfach nochmal mit einer privaten Botschaft. Wenn du dich für das Programm interessierst, dann hör dir die einfach an. Da ist alles ganz genau erklärt. Aber das habe ich im Podcast schon so oft erzählt, dass ich damit jetzt hier keinen mehr langweilen möchte. Und wir sind schon eine wirklich schöne Gruppe von Menschen und ich freue mich schon wieder wahnsinnig drauf, wenn es losgeht. So, jetzt aber zu unserem Thema. Der Unterschied... Vom Glaubenssatzarbeit zu innerer Kindarbeit. Und vielleicht möchte ich erstmal ähm, dazu sagen, dass ich eine spezielle Art und Weise habe, diese Themen zu separieren. Also in meiner Welt werden die ganz klar separiert, innere Kindarbeit und Glaubenssatzarbeit, genau aus diesem Grund, damit gewisse Dinge nicht so sehr verschwimmen und einfacher sind zu greifen. Okay? Also, worauf ich hinaus? Wenn du zum Beispiel das Buch kennst, Das Kind in dir muss Heimat finden und das kennt eigentlich mittlerweile jeder, weil es ein grandioses Buch ist von Stefanie Stahl, was ich auch schon so oft und immer, immer wieder empfehle, was glaube ich seit fünf Jahren auf den Bestsellerlisten ist. Also wenn du es noch nie gehört hast, dann bestellst es dir auf jeden Fall. Und gleichzeitig Achtung, weil dieses Buch auch ein Stück weit, glaube ich, manchmal zu Verwirrung führen kann, weil es ist vom inneren Kind ganz viel die Rede und in dem Buch geht es aber im Grunde schwerpunktmäßig um das Thema Glaubenssätze. Und auch ich gehe mit, dass wir, und, und falls du jetzt irgendwie ganz neu hier übrigens bist, ne? und keine Ahnung hast, wovon ich rede, wenn ich von innerer Kindarbeit und Glaubenssatzarbeit rede, dann geh bitte zu Folge 9 und 11, da, äh, da kannst du das alles ganz in Ruhe nachhören. Oder lad dir mein Training runter auf der Website, dann weißt du das auch. Aber ansonsten weiß ich, dass meine Hörer da schon sehr am Thema sind. Genau, und ähm, auf jeden Fall ist es halt so, dass... Ich gehe auch mit, zu sagen, wir können von mir aus auch sagen, dass auch unsere Glaubenssätze auch im inneren Kind angesiedelt sind, was ich aber in meiner praktischen Arbeit eben nicht tue, um es besser separieren zu können. Ähm, aber das würde ich mitgehen, definitiv. Aber das innere Kind ist eben viel, viel mehr als Glaubenssätze. Das, da geht es vor allem um, um eine emotionale Arbeit. Und ich habe für mich in meiner Arbeit so festgestellt, dass man es eigentlich sehr cool separieren kann, weil ich immer sage, Glaubenssätze sind zum einen dafür verantwortlich, was in deinem Leben passiert, ich gehe da nachher noch mal näher drauf ein, und Glaubenssätze sind an und für sich sehr unemotional. Ja? Während die innere Kindarbeit mit den emotionalen Wunden verbunden ist, sehr stark, also mit unseren verletzten inneren Anteilen, das heißt, ich sage halt immer, das was ich gerade zu Glaubenssätze gesagt habe, Glaubenssätze finden in deinem Leben statt, sind aber nicht emotional, und die innere Kindarbeit ist für all das verantwortlich, was in deinem Leben so emotional ist. Okay, das ist erstmal meine Separierung. Und wie gesagt, was ich vorher gesagt habe, ich gehe auch mit zu sagen, aber die Glaubenssätze sind auch im inneren Kind angesiedelt, weil sie in der Kindheit entstanden sind und so. Da würde ich quasi mitgehen, aber ich separiere es halt bewusst. Und du merkst schon... Ich mache gleich konkrete Beispiele, was ist jetzt das eine, was ist das andere, wo greift beides, ja. Aber weil es eben so komplex ist, habe ich mich einfach dafür entschieden zu sagen, stell dir bei Glaubenssätzen einfach vor, du hast im Unterbewusstsein wie so eine Software, also wie so eine Festplatte und da ist eine Software aufgespielt worden mit deinen eben positiven und limitierenden Glaubenssätzen. Und das, was da einprogrammiert ist, das findet halt in deinem Leben statt. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und wenn du jetzt deine emotionale Seite anguckst, also dich fragst, so wie oft kommst du eigentlich in krasse Emotionen, ja, also krass ist relativ, krass kann total nach außen pampig, weinen, schreien sein, aber auch die ganzen Menschen, die eher so aus der Ecke anpasser oder rückzukommen, also eher die ruhigeren Menschen, ähm, haben diese krassen Emotionen oft, aber leben die halt nicht so aus, und dann haben die mehr so nach innen, ne, also die brodeln dann vor Wut, aber keiner kriegt's mit oder sind super traurig, aber kaum einer kriegt's mit oder, oder, oder aber für dich einfach nur mal ganz klar zu separieren. Und wundere dich nicht, dieser Satz wird hier noch sehr häufig fallen, weil ich weiß von meinen Kursen, dass, ähm, dass es einfach immer wieder gefragt wird, weil es auch immer wieder so ein Stück weit komplex ist. Also, inneres Kind in meiner Welt für die ganzen emotionalen Themen in unserem Leben, Glaubenssätze einfach für das, was stattfindet, aber relativ unemotional. Ja, Und jetzt gucken wir uns auch erstmal das Glaubenssatzthema an, und dann mache ich noch so Beispiele, was jetzt also, wenn zum Beispiel dein inneres Kind komplett geheilt wäre, ähm, wie wäre es, und deine Glaubenssätze aber noch nicht gut wären, wie wäre es dann und umgekehrt und so weiter. Also das, das haben wir alles noch vor. Aber fangen wir erstmal mit den Glaubenssätzen an. Was meine ich, wenn ich sage, Glaubenssätze finden in deinem Leben statt? Also das sind ja einfach diese Überzeugungen und jeder hat, wie gesagt, positive, aber jeder hat auch limitierende. Und ich habe ja schon ganz oft drüber gesprochen, ne? so die Klassiker, aber es ist auch egal, ob es Klassiker sind oder nicht. So, wenn du halt sagst, wenn du irgendwie negative Glaubenssätze zum Thema Geld hast, dann läuft es wahrscheinlich in deinem Leben auch mit Geld nicht so, wie es laufen soll. Wenn du limitierende Glaubenssätze zum Thema Liebe und Partnerschaft hast, läuft es wahrscheinlich nicht so, wie du es dir wünschst. Wenn du limitierende Glaubenssätze zum Thema Beruf hast, läuft es wahrscheinlich auch da nicht so, wie du es dir wünschst. Ja? Also immer, wenn du, wenn du für dich so zu dem Ergebnis kommst, Boah, also in der Partnerschaft kann es irgendwie wirklich besser laufen. Ähm, irgendwie ist ne, immer das und das Problem. Dann steckt höchstwahrscheinlich ein Glaubenssatz dahinter. Ja? Während, wenn jetzt ein inneres Kind Problem auftritt, es einfach immer mit Emotionen verbandelt ist. Ja? Also sagen wir einfach mal zum Beispiel, deine Partnerschaft läuft im Grunde total gut. Na, also du hast einen tollen Partner und ähm, das ist cool und so hast du es dir auch irgendwie mal vorgestellt. Aber irgendwie ist es oft gibt es emotional geladene Situationen, ja? So und da wird es jetzt auch schon komplex, weil um direkt mal die Verwirrung noch weiter voranzutreiben. Jetzt könnte es theoretisch sein, dass ich vielleicht trotzdem noch, dass du sehr sehr viele positive Glaubenssätze zum Thema Beziehung hast, aber dass sich vielleicht einer noch irgendwie verbirgt, der irgendwie heißt ähm, in der Partnerschaft muss es aber auch immer wieder anstrengend sein. Oder den viele ja auch haben, dieses Thema Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja? Der dann dafür sorgen würde, dass es eben auch immer mal wieder emotional wird, um zu arbeiten. Das könnte theoretisch sein. Aber ich möchte jetzt für das Beispiel, um das klarer zu kriegen, einfach mal wirklich reinrassig so tun, was es natürlich im realen Leben nicht gibt, aber mir ist halt heute dieses Verständnis so wichtig, als hättest du ausschließlich positive Glaubenssätze in deiner Beziehung. Okay? Und trotzdem würde es halt Situationen geben, wie es das in den meisten Beziehungen gibt, wo dein Partner irgendwas sagt oder macht oder eben nicht macht, die dich total auf die Palme bringen, egal ob innerlich oder äußerlich. Oder die dich total traurig machen oder die dich total nachdenklich machen. Ja? Und ich hatte ja hier schon mal in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass du dir das mit den Emotionen so vorstellen musst, wenn du dir halt so eine Skala vorstellst. Also wenn du einfach mal deine Arme so ausbreitest und sagst, okay, von der einen Hand bis zur anderen Hand ist äh, die ganze Garde der Emotionen. Und auf der einen Seite sind halt die negativen, auf der anderen Seite die positiven. Dann kannst du dir halt vorstellen, dass an den beiden Händen, also ganz außen dieser Skala, immer wir es immer mit inneren Kindemotionen zu tun haben. Und halt in der Mitte dieser Skala kannst du dir vorstellen, dass so wie, sag ich mal, also wenn du deinen Arm wirklich ausstreckst und wir sagen, okay, rechter Arm, linker Arm und dann gibt es in der Mitte deinen Körper, dann sagen wir mal, dass so ab Ellenbogen, ja, die, die, die zwischen den beiden Ellenbogen, alles was da liegt, im Prinzip die Erwachsenenemotion ist. Und auch da kann ich natürlich positive und negative Emotionen haben. Aber der Unterschied ist eben, dass eine erwachsene negative Emotion halt bei weitem nicht so viel Power und Kraft und Macht hat, dich zu vereinnahmen. Ja, also das ist, das ist einfach vielmehr immer der Erwachsene sozusagen noch dabei, der auch mal so auf den Tisch schaut und kann sagen, boah, finde ich jetzt scheiße oder finde ich jetzt anstrengend oder finde ich echt nicht cool, ne, so. Aber dieses... Wenn uns diese Emotionen so vereinnahmen, und auch da gehe ich gleich nochmal drauf ein, dann haben wir es eigentlich immer mit dem inneren Kind zu tun. So, und in unserem Beispiel Nummer eins ist es jetzt ja gerade so, dass wir sagen, okay, der unwahrscheinliche Fall, den ich so noch nicht erlebt habe, aber egal. Deine Glaubenssätze zum Thema Beziehung und Liebe sind alles super okay, du hast keine limitierenden Glaubenssätze mehr zum Thema Liebe und Beziehung und trotz allem kommst du halt ab und zu in diese, ich nenne es mal, emotionalen Krisen. Ja, ob du die innerlich austrägst, äußerlich austrägst, aber dass du wie, so, das kennen im Grunde alle Leute, mit denen ich zumindest bis jetzt gesprochen habe, dass man in so Situationen kommt und auch nicht nur in der Partnerschaft, wo man wie emotional total gefangen ist oder überrollt ist und, Manchmal hat man dann noch so diesen Funken vom Erwachsenen, dass man manchmal so denkt, so, was ist hier eigentlich los, so? Oder viele auch haben das nachdem sie aus so einer emotionalen Phase wieder raus sind, dass sie sagen, boah krass, wer, wer war das denn? Also ich war es nicht. Also was war denn da in mich gefahren? Ja, da es ja auch diesen Ausdruck. Und immer wenn wir dieses so, was war denn da in mich gefahren? Oder dieses total überrollte von unseren Emotionen, dieses totale emotionale Festhängen und auch gar nicht mehr richtig selber vernünftig handeln können, haben, dann sind wir definitiv im Bereich inneres Kind. Ja? Und was wir heute auch herausarbeiten wollen, so warum sind das eigentlich die wichtigsten Faktoren? Also ich meine, die, die schon lange hier sind, wissen ja, dass für mich zu einem sinnerfüllten Leben nur drei Schritte gehören und das ist eben innere Kindarbeit und Glaubenssatzarbeit und sein Herzensthema finden, gar keine Frage. Aber diese zwei Themen sind einfach alles entscheidend, weil du kannst dein Herzensthema kennen, so gut du willst, wenn du mit diesen beiden Themen und hier vor allem im Bereich Glaubenssatzarbeit nicht gearbeitet hast, dann wird es schwierig, dein Herzensthema zu leben. Ja? So, und worauf wir ja heute gucken wollen, warum ist das eigentlich so komplex mit diesen beiden Themen? So, und jetzt sind wir ja immer noch in den Beispielen, wir machen nachher auch andere Beispiele, dass du deine Glaubenssatz voll im Griff hast zum Thema Liebe und dein inneres Kind aber eben noch nicht geheilt ist. So, und was jetzt eben dann passiert, also wie würde jetzt deine Beziehung laufen? Deine Beziehung wäre im Grundsatz erstmal eine total coole Beziehung, stabil, vielleicht so, wie du es dir immer gewünscht hast, vielleicht mit dem Mann, mit dem du es dir immer gewünscht hast, in der Umgebung, wo du es dir immer gewünscht hast und alles erstmal total cool und du könntest das auch fühlen, du würdest auch sagen, hey, es ist, es ist total cool. Und dann würden aber immer wieder diese emotionalen Peaks, nenne ich sie jetzt einfach mal, kommen. Ne? Peaks im Sinne, das können auch Downs sein, aber... Peaks einfach gemeint von, dass es halt so emotional wird, ob halt jetzt für dich nach innen oder nach außen, ist, du dann total enttäuscht bist eigentlich und total verletzt bist und total so, aber dann, dann ist halt auch irgendwann wieder gut und diese Emotionalität, die kommt halt rein aus dem inneren Kind und die kommt rein aus deinen Verletzungen aus der Kindheit, also das ist ja auch, was ich immer sage das ist ja einer der wichtigsten Sätze bei der inneren Kindarbeit, wenn dich etwas nervt oder emotional triggert dann hat es damit zu tun, dass in dir eine bereits bestehende Kindheitswunde getriggert wird, mit dem Zusatz, auch wenn der andere sich offensichtlich fehlverhält. Und dieser Satz, ich sage ihn nochmal, der ist hier auch schon so oft gefallen, aber der ist alles entscheidend für innere Kindheilung. Wenn dich etwas nervt, hat es damit zu tun, dass in dir eine bereits bestehende Kindheitswunde getriggert wird auch wenn der andere sich offensichtlich fehlverhält. Und das ist das Schwierigste an diesem Satz, weil wenn du 100 Leuten eine Geschichte erzählst und 100 Leute sagen, das geht auch gar nicht, was dein Partner da gemacht hat, dann gilt immer noch, auch wenn der andere sich offensichtlich fehlverhält. Das heißt, es gilt immer noch, wenn dich etwas triggert, hat es damit zu tun, dass da eine Wunde ist, die noch nicht geheilt ist. Okay? Und drehen wir das Ganze jetzt mal um. Tun wir jetzt mal so, wir machen es die reinrassigen Beispiele, die es zwar nicht gibt, aber ich glaube, dann wird es klarer und dann machen wir als letztes den Fall, der im Alltag äh, oft existiert. Wir tun jetzt mal so, als wäre dein inneres Kind komplett geheilt, aber du hättest ganz viele blöde Glaubenssätze zum Thema Beziehung, okay? Das würde erstmal bedeuten, dass du genau das Gegenteil von gerade hast, du bist innerlich total entspannt. Du hast zwar jetzt vielleicht viele Sachen in der Partnerschaft, die echt nicht so laufen, wie du es wolltest, aber du innerlich hast du eben nicht mehr diese emotionale Gefangenheit, dieses, was ist eigentlich in mich gefahren, das geht gar nicht, total verletzt zu sein, total traurig zu sein. Innerlich bist du so ein bisschen wie, still ruht der See. Und ich kann dir nur wirklich, ich, ich wünsche einfach jedem Menschen, dieses Gefühl am liebsten dauerhaft und auch das ist möglich ähm, zu fühlen, weil das Gefühl, was das ist, ist ein Gefühl des inneren Friedens und zwar ein konstantes Gefühl des inneren Friedens, egal was im Außen passiert. Ja, also ich beschreibe das immer so, ähm, ich versuche es meinen Teilnehmern halt immer so zu beschreiben, dass ich sage, zum einen sage ich immer, stell dir vor, von 100 Dingen, wo du weißt, die bringen dich auf die Palme oder die nerven dich, wenn die passieren, dass, du, dass einfach nichts mehr in dir passiert, dass du halt tiefenentspannt bist. Und das andere ist, ich versuche das immer so Vergleiche anzustellen, dass ich halt sage, So, stell dir halt vor, wenn jetzt irgendwas Krasses echt in deinem Leben passiert, also irgendwas, wo du weißt, so ich wäre eigentlich auf 180 gewesen, ja, also... Ähm, ja, meine Beispiele sind auch immer die gleichen ne, mit dem Autofahren. Vielleicht haben wir mal ein anderes. Ähm also stell dir mal vor, genau, es hätte dich immer mega auf die Palme gebracht, wenn dein Partner eben seine Teller nicht in die Spülmaschine räumt, sondern die einfach oben hinstellt. Ja, Und du bist eigentlich immer ausgeflippt äh, mit Wut und keine Ahnung und Pampigkeit. Und jetzt ist aber dein inneres Kind ja komplett geheilt. Und jetzt kommst du irgendwie in die Küche und siehst, der Teller steht da. Und das Gefühl, was in dir ist, wir sind nur bei Emotionen. Achtung. Das Gefühl, was in dir ist, ist das Gleiche, wie wenn du aus dem Fenster guckst und denkst, ach, Mensch, das schönes Wetter heute. Das, ich weiß, das ist super schwer vorzustellen und jetzt kommt dann auch meistens diese Argumentation, ja, bei Carolina, dann ist ja, also Gleichgültigkeit ist ja auch keine Lösung. Wir reden hier nicht über Gleichgültigkeit. Also du hast... Vom Gedanken her gehen wir jetzt mal von Kopf und um Bauch und sagen, Kopf ist so der, der, der Gedanke und Bauch ist so das Gefühl. Du findest es deswegen nicht geil, dass der Teller da steht. Okay? Aber wir kommen ja von, du regst dich tierisch auf und, und thematisierst das und diskutierst das oder regst dich nach innen tierisch auf, je nachdem, was du für ein Typ bist und fühlst wieder, dass deine Bedürfnisse nicht richtig sind und so. Das ist ja alter Zustand. Jetzt sind wir halt geheilter Zustand. Jetzt siehst du diesen Teller und in dir ist halt Ruhe und du registrierst förmlich, ach Mensch, hat er seinen Teller nicht in die Spülmaschine geräumt. Und ja, das findest du nicht cool. Und das ist aber auch der elementare Unterschied, wenn du es dann überhaupt noch thematisierst, was du bei vielen Fällen gar nicht machen wirst, dann wirst du aber ganz entspannt sagen, Schatz, kannst du nochmal drauf achten bitte mit dem Teller in die Spülmaschine? Fände ich wirklich super cool. Ja, also das heißt, es ist dir weder gleichgültig, du hast immer noch eine klare Meinung dazu, dass der Teller in die Spülmaschine gehört, aber in dir löst es keine Emotion mehr aus. Weil alles, was vorher auch in dir ausgelöst übrigens wurde, ist ja alte Emotionen. Es ist immer, auf was ich sage, es sind alte Gefühle, die damals nicht zu Ende gefühlt wurden, weswegen sie heute immer wieder getriggert werden müssen. Also du musst dir vorstellen, ich sage ja auch immer, das Leben ist immer für dich und nicht gegen dich. Das heißt, du musst dir das so vorstellen, das Leben denkt sich jedes Mal mit diesen Situationen, Mensch, guck mal hier, hier ist eigentlich noch ein altes Gefühl von früher, das könntest du jetzt heilen. Das könntest du jetzt endlich zu Ende fühlen und dann würde es auch weggehen. Ja, so. Das mag echt ein bisschen unvorstellbar klingen. Glaub mir, es ist möglich. Ich habe es für mich gemacht. Und ja, es gibt auch noch Situationen, in denen ich getriggert werde. Aber tatsächlich in den letzten fünf Jahren kann ich dir sagen, das ist, also wenn ich jetzt die letzten fünf Jahre nehme, dann ist das irgendwie, sagen wir mal, vier bis sechs Mal im Jahr passiert. Und jedes Mal, wenn es passiert, weiß ich aber auch, ich darf jetzt noch mal hingucken. Ja, und deswegen, also um das Beispiel erstmal zu Ende zu machen, das ist, ist, ist gefährlich immer für mich, im Podcast über diese Themen zu reden, weil es könnten dann auch zehnstündige podcast folgen werden. <lacht> deswegen gibt es aber ja das Programm. Also, wir wollen ja zu dem reinrassigen Beispiel, dein inneres Kind ist komplett geheilt. Okay, das heißt im Klartext eben auch, du hast einfach ein wirklich friedvollen Grundzustand in dir, auch wenn Dinge passieren, die du vielleicht bis heute echt, echt hart beschissen findest. Okay? So, das muss man sich erstmal vorstellen können. Jetzt haben wir bei unserem Beispiel den Fall, dass aber deine Glaubenssätze jetzt nicht stimmen zum Thema Partnerschaft. Also du hast vielleicht den Glaubenssatz, ähm, ich bin nicht liebenswert und mein ähm, Partnerschaft ist anstrengend. Oder vielleicht bist du seit Jahren Single, weil du Glaubenssätze hast, wie für mich gibt es sowieso nicht den richtigen Partner oder ähm, kein Schwein interessiert sich für mich oder Männer sind gefährlich oder, oder, oder. Also da gibt es hier so, so viele Glaubenssätze in dem Bereich. Genau. Aber wir sind jetzt ja gerade im Thema Partnerschaft. Also du hast jetzt einen Partner, aber es ist irgendwie immer anstrengend, es ist immer mühsam, es ist äh, irgendwie, hast du das Gefühl, du kannst dich auf deinen Partner nicht verlassen und, und, und. Okay? Und jetzt kommt das Krasse. Ich weiß, dass das Beispiel unrealistisch ist, aber Achtung, der Sinn der Podcast-Folge heute ist nur, dass du den Unterschied zwischen innerer Kindarbeit und Glaubensheitsarbeit begreifst, okay? So, also, wir sind komplett geheilt, heißt, wir sind im Inneren komplett friedvoll, auch wenn es im Außen herausfordernd wird, okay? Das heißt, jetzt hast du aber deine Glaubenssätze ja, und die finden ja in deinem Leben statt. Das heißt, ja, du kannst dich auf deinen Partner auch nicht verlassen. Und ähm, ja, der, der lässt dich, also der, der signalisiert dir auch nicht wirklich, dass er dich liebt. Und äh, der, der ist super oft anstrengend, weil irgendwie, keine Ahnung, äh, weil er vielleicht immer irgendwelche komplizierte Themen hat oder so what, so what. Also das findet alles statt. Aber du bist jetzt auf der anderen Seite komplett inneres Kind geheilt. Denn sind diese Themen zwar in deinem Leben, aber emotional bist du immer noch Stillruth der See. Und Achtung, das heißt immer noch nicht, dass du die Themen gut findest, aber du kannst sie halt super entspannt ansprechen und würdest auch hier dann sagen, Schatz, weißt du, ich fände es halt super schön, wenn ich mich auf dich verlassen könnte. Es wäre mir wirklich wichtig an den und den Stellen. Oder Schatz, weißt du, ähm, ich finde das manchmal wirklich ein bisschen anstrengend irgendwie, wenn wir so in der Art und Weise, wenn du so über diese Themen redest. Oder ja, aber jetzt kommt Egal wie oft du sagst. Es würde sich halt nicht verändern. Weil dein Glaubenssatz ja ist, dass es anstrengend sein muss. Dass man sich nicht auf Männer oder Frauen, also auf Partner verlassen kann. Ja, aber in dir wäre diese emotionale Peaks und Dings und Boom. Das wäre halt alles nicht mehr. So, also ich hoffe wirklich, dass es das klar macht. Und ich betone nochmal, ich bin mir darüber bewusst, dass diese Beispiele unrealistisch sind, weil in den meisten Fällen das halt eben so ist, wie wir es jetzt im dritten Beispiel besprechen. Aber dafür muss man erstmal verstehen, was ist jetzt genau der Unterschied. Und das eine ist halt wirklich Emotion und das andere ist ein Softwareprogramm, was in deinem Leben läuft. Und tatsächlich. Sie sind nur deswegen unrealistisch, die Beispiele, weil halt die meisten, also weil alle Menschen da draußen, die sich noch nicht mit den Themen beschäftigt haben oder nur über Hören beschäftigt haben und nicht wirklich ihr inneres Kind geheilt haben oder nicht wirklich Glaubenssätze umprogrammieren. Ja, es gibt ja ganz, ganz viele, die lesen ganz viel dazu, die hören ganz viel dazu, die wissen ganz viel dazu, aber die haben in ihrem System das eben noch nicht umprogrammiert. Ich habe so viele Menschen, ich habe so viele Trainer und Therapeuten und alles in meinen Kursen, die teilweise seit Jahren selber innere Kind-Seminare geben, die das in der Theorie alles verstanden haben, aber in ihrem System immer noch nicht umprogrammiert. Und das ist übrigens, ich habe letztens eine spannende Frage bekommen, da hat mich jemand gefragt, was ist eigentlich der Unterschied von deinem Podcast zu deinem Programm? Und dann habe ich gesagt, genau das, also mein Podcast ist halt die Theorie, die kennen viele und die können viele und die gibt es da draußen zuhauf. Aber das Programm ist halt die praktische Umsetzung davon. Also da gehen wir in die Heilung, da programmieren wir um. Ja? Da gehen wir genau in das Verändern. Ne? Weil es nützt dir gar nichts, wenn du dir ganz viel von dem Zeug anhörst, äh, es aber nie machst. Ne? Davon wird es nicht besser. Also das nur nochmal kurz gesagt. So. Aber deswegen, ne? Also da draußen laufen natürlich Menschen rum, die halt weder ihr inneres Kind geheilt haben, noch ihre Glaubenssätze wirklich im Griff haben. Und deswegen ist jetzt das dritte Beispiel das Realistischste, aber die anderen beiden sind halt wichtig, um die zu verstehen, wo ist jetzt genau der Unterschied. Und ich würde mich mega über Feedback freuen zu dieser Folge, weil ich auch hier habe ich noch gedacht, warum hast du das eigentlich noch nicht gemacht? Ähm, weil das auch immer ein Riesenpunkt auch im Kurs ist und auch die Frage immer, immer, immer wieder kommt und das immer, immer wieder wirklich schwerfällt. Deswegen gib mir mal ein Feedback dazu, wie klar ich das dann heute rübergebracht habe. Und jetzt kommen wir eben zum Beispiel Nummer drei, das wie gesagt in den meisten Alltagssituationen aktuell noch äh, vorhanden ist. Das bedeutet natürlich, du hast deine Kindheitswunden. Das heißt, du kennst diese emotionalen Peaks, egal ob die nach außen oder nach innen oder wo auch immer hingehen. Dieses Gefangensein, was ist eigentlich in mich gefahren, verzweifelt sein, whatsoever. Ähm, und du hast limitierende Glaubenssätze. Zu welchem Thema auch immer. Wir bleiben jetzt einfach mal der guten Ordnung halber weil was wir es die ganze Zeit gemacht haben. Beim Thema Beziehung. Okay. Jetzt läuft das Ganze ganz oft so, dass die inneren Kindwunden und die Glaubenssätze ja wie so ein sich bedingender Teufelskreis sind, ne? weil jetzt nehmen wir, wir bleiben einfach bei all dem, haben wir unsere Glaubenssätze, dass Partnerschaft anstrengend ist, dass man sich auf Partner nicht verlassen kann und dass man vielleicht selber nicht liebenswert ist. So, jetzt findet das statt logischerweise, also es ist mal wieder die Situation und wir haben gemerkt, wir können uns nicht verlassen. Jetzt passiert folgendes, die Tatsache, dass wir uns mal wieder nicht verlassen konnten, triggert in uns eine alte Wunde, die weder unser Partner uns zugefügt hat und die, wo unser Partner uns auch ganz sicher alles will, nur nicht verletzen mit seinem Verhalten. Das will er nicht. Aber es ist halt sein Muster irgendwie, immer zu spät zu kommen oder was auch immer. Aber mit dieser Tatsache, dass wir gerade wieder feststellen, wir können uns mal wieder nicht auf den Partner verlassen, was ja unser Glaubenssatz ist, deswegen muss ja passieren, passiert zusätzlich noch, dass ein, er mit diesem Verhalten einen Finger in eine bei uns bestehende Wunde legt, die zum Beispiel heißt, ich bin nicht gesehen. Oder ich werde nicht gehört. Oder ich werde nicht geliebt. Und jetzt explodiert natürlich die ganze Geschichte. Oder implodiert, weil wir dürfen auch hier nicht vergessen, was ich eingangs schon mal sagte, wir haben halt die Schutzmechanismen, die nach außen gehen. Also die ganzen Wutleute und so, die springen jetzt natürlich aus der Hose, schreien rum, pampen rum, was auch immer. Das war ja meine Ecke. Die ganzen Anpasser-Rückzieher-Leute, die, die machen das alles eher nach innen. Also die schlucken das, aber die haben die Emotionen auch nach innen. Die implodieren dann. So, und dieser Teufelskreis geht halt immer weiter. Ja? Jetzt kommt dann der nächste Glaubenssatz, dass wir nicht liebenswert sind. Das heißt, dein Partner macht wieder irgendwas, was dir zeigt, dass du nicht liebenswert bist. Und das wiederum geht auch in eine Wunde, wo du dich vielleicht alleingelassen fühlst oder nicht gut genug fühlst oder hilflos fühlst. Also was auch immer diese ganze Palette von Wunden sein können, worüber ich ja hier auch schon ganz viel geredet habe, die muss ich natürlich erstmal rausfinden, damit ich dann zusortieren kann, was in welche Wunde ist dann gerade das Verhalten meines Partners gegangen. ja? Das ist halt, was ich meine. Also das ist halt alles diese praktische Umsetzung. Ne? Und das machen wir halt alles in, diesen, in diesem Kurs. Ähm, aber dann passiert halt beides. Und das ist das, was es so anstrengend macht. Also ne, ein Glaubenssatz für sich allein ist völlig unemotional. Wenn du nur den Glaubenssatz hättest, dann wäre es das Beispiel von eben. Dann werdest du es nicht cool finden, aber du würdest es ganz entspannt thematisieren können. Du würdest auch ganz entspannt sagen können, du, das sind wirklich Themen, die gehen für mich gar nicht und was können wir für eine Lösung finden und können wir darüber reden. Dann würden aber auch die Streits nicht stattfinden, weil eben das innere Kind da auf der emotionalen Ebene würde halt, wo keine Wunde ist, kann ich auch keinen Finger reinlegen. Ja. Und da habe ich ja immer dieses Bild, das habe ich schon ein paar Mal gebracht, aber es ist an der Stelle eigentlich ganz gut, dieses Bild, wenn du dir vorstellst, dein ganzer Körper ist wie voller Wunden, ne? stell dir vor überall Stürfwunden oder Platzwunden und all sowas. Wenn dich jetzt jemand anrempelt oder kurz dich streift, dann würdest du immer auer schreien, weil du überall Wunden hast. Wenn aber in deinem Körper keine Wunde ist und jemand rempelt dich an oder streift dich und sagt sorry, und sagst du kein Problem, nichts passiert. Und so ist es halt innerlich. Wir haben halt diese Wunden iller nicht, wir haben die emotional und mit dem Verhalten anderer Menschen, das ist ja jetzt nicht nur unser Partner, das ist jetzt hier ein Beispiel, werden halt immer, die schrappen immer an unseren Wunden vorbei. Und wir sagen jedes Mal Auer Und das Auer äußert sich aber eben halt in emotionaler Explosion oder Implosion. Und ähm, genau, ne also das ist ganz wichtig. Und deswegen, wenn die Wunden weg wären, dann würde halt immer dein Leben noch nicht so laufen, wie du das wollen würdest. Aber dann würde dich diese ganze emotionale Schiene, wäre halt nicht mehr so da, sondern du würdest das alles erwachsen, ertragen, regeln, kommunizieren. Und dann könntest du diese ganzen emotionalen Streits nicht mehr geben, weil die entstehen rein auf, auf innerer Kindebene. ebene Da passiert, also ein, ein Streit in der Partnerschaft zum Beispiel, ähm, wo es heiß hergeht, ist wirklich immer dieses, er legt seinen Finger in deine Wunde, sie legt den Finger in seine Wunde und umgekehrt. Und dann geht das, eskaliert das immer weiter hoch und dann haben wir Streit. Also, um es konkret zu machen, angenommen wir hätten zwei Partner, die beide komplett ihr inneres Kind geheilt hätten, aber nicht ihre Glaubenssätze, dann würde das Leben von denen emotional sehr harmonisch ablaufen. Da gäbe es auch nicht so viel Streit, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass sie immer Geldschwierigkeiten hätten, weil sie eben negative Glaubenssätze zum Thema Geld haben. Oder, dass ich, was ich eben gesagt habe, dass es trotzdem halt ab und zu mal irgendwie, äh, irgendwie mühsam. Das Gefühl ist so von, ist irgendwie mühsam in der Beziehung. Ne? Aber gut, wäre dann halt so, ne, oder dass es halt immer mit dem Chef nicht klappt oder immer auf der Arbeit nicht klappt oder immer Krankheit im Spiel ist. Keine Ahnung, ja. Also immer einfach das, was die Überzeugungen sind. Aber emotional kämen die halt sehr gut damit klar. Ne? Genau. Und ähm, deswegen... Ist es einfach unerlässlich für ein sinn Leben wirklich beide mit beiden Themen zu arbeiten? Also ich sage immer, für, um dein Herzensthema zu leben, ist es super wichtig, die Glaubenssätze im Griff zu haben. Ne? Also du kannst mit einem nicht gehaltenen inneren Kind auch super in deinem Herzensthema leben. Der einzige Unterschied ist, dass du dich dann vielleicht eben, dass du immer noch diese emotionalen Ups and Downs hast. Aber deswegen kannst du ja trotzdem glücklich sein. Also ne, das ist halt ein bisschen anstrengend emotional, aber deswegen kannst du glücklich sein, es kann auch gut laufen, du kannst auch erfolgreich sein, weil das ist alles Glaubenssatzthematik. Ähm, aber dann ja, regst du dich vielleicht immer noch über Autofahrer auf oder über Kollegen oder über andere Menschen oder was auch immer. Ne, aber in dem, was du tust, bist du eigentlich glücklich. Es erfüllt dich, es macht dich, es läuft. Ne? genau. Aber dadurch, dass für mich halt zu einem erfüllten Leben noch ein bisschen mehr dazu gehört, nämlich einfach auch wirklich diese innere, emotionale Unabhängigkeit und Freiheit, ähm, sag ich halt... Innere Kindarbeit gehört dazu, weil das ist wirklich, es ist eines der größten Geschenke. Also ich kann das von mir einfach nur so sehr sagen, weil ich sehr aus der emotionalen Ecke komme und sehr aus der emotionalen, nach außen gekehrten Ecke, also viel über Wut und Diskussion und alles geregelt habe und wirklich auch viel in diesen Situationen war dieses emotionale Gefangensein, nenne ich es mal. Also wenn ich so in der Emotion war, dann war ich auch nicht mehr handlungsfähig, und heute also wenn das dann nochmal kommt wofür ich immer sehr dankbar bin weil ich dann selber immer staune wie ich das früher jeden Tag geschafft habe so mit diesen Emotionen äh, unterwegs zu sein ähm, wenn das dann nochmal kommt dann dann bin ich heutzutage dankbar dann denke ich auch mal krass ich immer krass und es ist halt so eine Entspannung es macht innerlich so frei wirklich emotional frei von den Dingen die im Außen passieren und ja, das bringt dir einfach diesen inneren Frieden, den wir uns, glaube ich, alle so sehr wünschen und den ich auch wirklich jedem Menschen wünsche, weil wenn du das einmal getestet hast oder gekostet hast, dann willst du auf jeden Fall immer mehr davon. So, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ein wunder wunderschönes Wochenende und ich freue mich wahnsinnig, wenn du mir Feedback zur Folge da lässt, entweder mit einer 5-Sterne-Rezension vielleicht bei iTunes oder bei Spotify einfach nur auf die 5 Sterne drücken, das wäre auch super damit einfach noch mehr Menschen diesen Podcast erreichen. Also es ist tatsächlich immer wieder so, dass Menschen mir immer sagen, Caroline, warum hast du so wenig Reichweite? Ja, weil ich nicht dafür bezahle und ja, weil ich auch nicht super fleißig bei Instagram bin und so. Und die sagen immer, aber die Themen müssen doch in die Welt. Und wenn du das auch denkst, dann ähm, kannst du halt super cool helfen mit Rezensionen, mit Podcast-Teilen. Ähm, ja, weiterempfehlen und genau, schick einfach den Link von Folgen äh, oder teils in deinen sozialen Medien. Dann können wir den allen dabei helfen zu wachsen. Also. In diesem Sinne, genießt das bestimmt sommerreiche Wochenende. Bye, bye.